0: nicht, bricht dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wird die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit den Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne.
1: Lieber Gottfried, jetzt muss ich doch einmal vorsichtig nachfragen. Wir reden hier über Erntedank, über das Dankbarsein und über Brot und haben gerade ganz viel Brot verteilt. Jeder, der wollte, hat hoffentlich ein Stück abbekommen. Wir hätten sogar noch mehr Brot. Brot ohne Ende. Aber ist das nicht ein bisschen wenig? Nur Brot? Also, wenn ich das meinen Kindern zum Essen vorsetzen würde, dann gäbe es lange Gesichter. Keine Wurst, kein Käse, kein Nutella. Ist das wirklich was, wofür man dankbar sein sollte? Nacktes Brot?
2: Hast du dich einmal hier umgeschaut? Klar. Brot ist heute unser Thema, aber es gibt ja noch viel, viel mehr wie Brot. Schau mal die vielen Erntegaben an. Wir haben von allem so viel und das ist ja noch gar nicht alles. Wenn morgen wieder die Supermärkte öffnen, dann gibt es noch viel, viel mehr davon. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die wären tatsächlich schon für ein winziges Stückchen Brot dankbar. Weil sie eben nicht genug zum Essen haben. Uns dagegen geht es gut. Wir haben so viel, jede Menge Gründe, Gott zu danken.
1: Du hast natürlich recht. Da fällt mir gerade ein, dass ich das doch eigentlich schon längst gelernt habe. Schon Martin Luther hat in seiner Erklärung zum Vater Unser darüber geredet, dass wir zwar um unser tägliches Brot bitten, dass es dabei aber um viel mehr geht. Tägliches Brot, sagt er, ist alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut und so weiter. Also sogar noch viel mehr als das, was hier vorne bei den Erntegaben zu sehen ist. Wir sind wirklich gesegnet.
2: Ja, wir sind reich. Gott schenkt uns mehr, als wir zum Leben brauchen, Und dafür wollen wir heute Gott danken. Im Alltag, da vergessen wir das ja manchmal. Wenn wir im Supermarkt den Einkaufswagen kühlen, dann denken wir meistens nicht an Gott, oder? Wir sind froh, dass wir genügend Geld haben, um uns das alles leisten zu können. Vielleicht denken wir beim Obst oder Gemüse auch an den Bauern, auf dessen Bäume oder Felder dies gewachsen ist.
1: Manche von uns haben sogar selber etwas im Garten geerntet. Dann erinnern wir uns, wie wir das gesät haben und wie wir den Boden bearbeiten mussten. Das ganze Unkraut jäten und natürlich gießen den ganzen heißen Sommer lang, wie viele Liter Wasser wir da durch den Garten geschleppt haben. Und dann das Ernten, das war auch nicht gerade wenig Arbeit.
2: Ja, ich kann schon verstehen, dass man sagt, da Gott aus den Augen verlieren kann. Schließlich... Haben wir selbst auch viel getan, dass etwas gewachsen ist? Oder haben gemerkt, Brotbacken, welch großer Aufwand das ist? Und mit der Ernte ist ja auch noch wirklich nicht alles vorbei. Wenn man nicht so fleißige Kinder wie euch hat, dann braucht man einen Mähdrescher, der die Körner herausholt. Und in der großen Mühle werden dann die Körner gemahlen. Der Bäcker steht früh auf, noch in der Nacht damit wir morgens leckeres Brot haben, knusprige Wäckchen, ganz viel Arbeit eben, bis endlich das Brot auf dem Tisch steht oder hier in der Kirche verteilt wird.
1: Aber Gott dürfen wir trotzdem nicht vergessen. Stellt euch mal vor, der hätte nichts getan. Stellt dir vor, wir legen den Samen in die Erde und dann passiert nichts. Wir können ja nicht hingehen und versuchen, irgendwie einen grünen Halm aus dem Samenkorn rauszuziehen. Wir können nichts tun, dass die Ähre wächst. Wir haben zwar viel Arbeit, aber dann gibt es auch ganz viel, wo wir nichts dazu tun können. Wachsen lassen kann nur Gott die Ähren und die Früchte und das Gemüse. Ohne ihn würde der Samen jetzt noch irgendwo im Boden liegen und wir hätten nichts von all der vielen Arbeit.
2: Genau, hinter all dem Guten, das wir haben, da steckt Gott, der versprochen hat, uns zu versorgen, dass er das auch tut. Das sehen wir an diesen vielen Erntegaben. Deshalb wollen wir Gott danken, wer bei ihrem Erntedankfest, weil Gott es so gut mit uns meint.
1: Ein Fest, das finde ich gut. Das wird Gott sicher gefallen. Aber findest du es nicht auch ein wenig seltsam, dass wir so viel haben, dass wir Feste feiern können, während andere viel zu wenig zum Leben haben? Hat Gott denn nur uns versprochen, uns zu versorgen? Ist er für die anderen denn nicht da?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Schließlich gab es immer schon Menschen, die viel hatten, die Überfluss hatten und andere, die Mangel hatten. Das war auch schon zu der Zeit so, als der Predigtext geschrieben wurde. Der Prophet hat deshalb einen Vorschlag für alle, die genug haben. Etwas, was Gott noch viel besser gefällt, wie jedes Fest, das wir für ihn feiern. Brich dem Hungrigen dein Brot, sagt er. Gott gefällt es, wenn wir von unserem Überfluss abgeben. Denen, die nicht so viel haben, wenn wir teilen.
1: Teilen, das klingt nach einer guten Idee. Ich dachte ja zuerst, wenn ich das, was ich habe, weggebe, dann habe ja ich nichts mehr. Dann hat der Hungrige etwas, von dem er satt wird und ich bin in Zukunft hungrig. Aber dann habe ich mich ja einfach nochmal umgeschaut. Ich sehe die vielen Erntegaben und ich erinnere mich daran, dass es uns so gut geht wie wenigen anderen. Wir haben wirklich genug, um abzudenken, und für uns bleibt immer noch genug übrig.
2: Wir müssen nicht befürchten, beim Teilen zu kurz zu kommen. Auf Gott können wir uns auch weiterhin verlassen. Deshalb beten wir ja auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir wissen, Gott hat uns schon viel geschenkt und er wird es auch in Zukunft tun.
1: Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Aber eigentlich haben doch hier bei uns alle genug zu essen, oder? Hungrige gibt es doch bei uns gar nicht. Also... Meine Nachbarn würden sich sicher wundern, wenn ich heute Mittag klingel und ein Stück Brot vorbeibringe.
2: Auch bei uns gibt es aber Menschen in Teilbingen, denen es am Elementaren fehlt, die sich so manches eben nicht leisten können. Und selbst wenn sie Brot haben, gibt's anderes, was ihnen fehlt.
1: Ach ja, jetzt sind wir wieder bei Martin Luther. Täglich Brot ist alles, was Not tut für Leib und Leben. Wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut und so weiter. Da ist sicher etwas dabei, was ich teilen kann.
2: Mit dem Teilen fangen wir gleich den Erntedank an. Die Gaben, die ihr Kinder gebracht hat, die die Erwachsenen gebracht haben, die spenden wir anschließend an die Wohngruppe in Ebenen des Diaspora-Hauses in den Die können das gut brauchen. Die kochen dann zusammen mit ihren Bewohnern.
1: Das Teilen kann auch dann weitergehen, wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist. Nämlich dann, wenn wir alle das ganze Jahr über die Augen offen halten, wo wir etwas von unserer Fülle an andere weitergeben können.
2: Und dann kommt erst das Beste. Hast du bemerkt, dass in unserem Bibeltext mehr drinsteht, als nur bricht dem Hungrigen dein Brot?
1: Ja, das ist ein ganz toller Segenstext, fast so eine Art Gedicht. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen.
2: Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten und wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich.
1: Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.
2: Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken.
1: Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser
2: fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne.
1: Toll, das klingt ja so, als ob der wahre Segen, das wahre Geschenk Gottes, erst noch auf uns wartet. Dann, dann, dann steht da drin, steht da auch drin, wann das passieren soll?
2: Ja, eben dann, wenn wir unser Herz für die Menschen um uns herum öffnen. Wenn uns nicht egal ist, wie es den anderen geht. Wenn wir bereit sind, mit unseren Mitmenschen zu teilen. Angefangen mit dem Brot.
1: Das heißt, Gottes Segen liegt heute nicht fertig vor uns, auch nicht hier vorne bei den Erntegaben. Dieser Segen, den wir hier sehen und für den wir heute danken, der kann sich erst noch viel mehr entfalten, wenn wir ihn mit anderen teilen.
2: Dann sind wir nämlich noch mehr gesegnet und andere freuen sich mit uns mit.
1: Dann wird das Fest ja noch größer.
2: Du, das machen wir.
1: Ja, das probieren wir aus. Seid ihr alle mit dabei?
2: Also brich mit dem Hungrigen dein Brot. Amen.